0: Cuando había una recesión, uno como que esperaba que las autoridades, y en particular los bancos centrales, como que salieran al rescate. Hicieron algo, ah, claro. como que fueran un poco la caballería que llegaba a rescatarnos, ¿no es cierto? Como los jueces. Esta es una ah, recesión deseada. Acá es provocada. Claro, claro. Bueno, entonces, aquí de héroes se convirtieron un poco en villano.
1: Durante las últimas décadas, el mundo se acostumbró a vivir sin inflación, con los mercados comportándose bien, con pocas crisis y generalmente muy breves los inversionistas más arriesgados fueron particularmente felices. A este periodo que podríamos decir que empieza en los años 80, hoy en día se le conoce como la gran moderación. En estos años, la inflación parecía un cuento antiguo o un problema de los argentinos. Pero ahora las cosas cambiaron. Y en este podcast hablaremos con Axel Christensen, estratega de BlackRock, para entender cuáles piensan ellos que son las nuevas reglas con las que tiene que moverse un inversionista en estos nuevos tiempos, o como le llaman ellos, el nuevo orden mundial. Hola, estamos aquí con Axel Christensen, él es director de estrategia de inversión para América Latina en BlackRock, que es la mayor administradora
0: de fondos del mundo.
2: Hola, Axel, ¿cómo estás?
0: Súper, y ustedes, ¿qué tal? Súper. Todo bien.
2: Hoy, Axel, estuvimos leyendo el reporte que sacaron de 2023 de Perspectiva 2023 de BlackRock y hablan sobre un nuevo orden eh, mundial. Y queríamos saber qué hace o qué hizo que entráramos en este nuevo orden mundial.
0: Sí, mira, efectivamente eh, hace rato que veníamos advirtiendo que el, por decirlo así, el orden imperante, ¿ah? de hecho tiene un nombre, no lo pusimos nosotros, esto viene del mundo académico, que se llama la era de la gran moderación, ¿ah? como que venía ya finalizando, eh, y estamos frente a una era diferente, no tiene nombre todavía. Probablemente uno tiene que vivir varios años en ese nuevo estado como para poder ponerle algún tipo de etiqueta. Pero, pero claramente hay situaciones que nos llevan a pensar que las cosas cambiaron, que ya no estamos frente a la gran moderación que, eh, en general, uno lo relaciona con inflaciones muy bajas. ¿ah? La inflación claro. ah, fue el tema este año. A, a, sí. A, eh, en digo, Chile al menos nos habíamos en, acostumbrado... Exactamente, y no solamente en Chile, en países como Alemania, por ejemplo, a ah, inflaciones ah, llegando al 10%, en Estados Unidos 9%, entonces la inflación ciertamente fue
2: un, un, un,
0: un pivote en el fondo para decir, mira, estamos frente a una cosa diferente. Y en ese sentido también eh, hay bastantes cambios en el plano geopolítico. Ah, claro, bueno, entramos
1: en nuevas guerras
0: que eh, no... Guerras, digamos, que no estábamos, eh, ya sea por la intensidad, ya sea por la ubicación, como que uno decía, las guerras en Europa se acabaron y claro. eh, ahí tenemos una guerra en Ucrania. Eh, el cambio de demográfico también ha sido un tema que, que, que tiene incidencia. Eh, y, y el bonus track de esos tres eh, es ciertamente... Eh, los efectos del cambio climático. ¿ah? El cambio climático también um, tiene su cuota de responsabilidad en explicar la mayor inflación, ¿ah? porque amplifica, por ejemplo, eh, los ciclos de precio, los alimentos, los combustibles. Eh, y por último, eh, también en el fondo se ha ido consolidando la idea de que eh, por ejemplo, el riesgo medioambiental medio es un riesgo de inversión, así que como inversionista sí. tenemos que prestarle atención. No es una cosa de ONG, de, de una cosa como muy distante al mundo financiero, sino que se está posicionando como en el centro el de, de, de los o sea, temas que hay que prestarle atención.
1: Oye, Axel, pero entonces, eh, ahora entendiendo un nuevo orden mundial y una sí. cosa que cambió fundamentalmente... Eh, ¿Todavía tiene sentido seguir eh, esta eh, recomendación tradicional del mundo financiero que es como invertir a largo plazo en acciones, en, en la bolsa, de manera diversificada, etcétera? ¿Todavía tiene sentido?
0: Agustín, me encantaría responderte así como con una sola frase, ¿ah? pero creo que tenemos Pegamos, que conversar un, un poquito, abondemos, para que en el ya. fondo entendamos por qué eh, podemos llegar a una conclusión. Así que me voy a... Eh, reservar, responderte ah, y antes conversemos de por qué y vamos a sacar como conclusión ah, eh, la, la respuesta a la pregunta que me Excelente, hiciste. Excelente, me parece.
2: Entonces, eh, si podemos como quizás entrar un poco más en detalle, hablaste de la población envejeciendo eh, y, y lo tocan un montón en este reporte de 2023. Eh, ¿Cómo esto impacta a, no sé, la inflación, por ejemplo, o cómo producimos, ¿Cómo crecemos como economía? Si no sí.
0: puedes contar. Bueno, efectivamente, ah, eh, y quizás un poco para entender por qué volvió la inflación claro, ah, después es... de estar dormida tanto tiempo, ¿qué pasó? Sí. Bueno, se juntaron un montón de cosas, por ahí algunas aguas que eran medias subterráneas, que no advertíamos, eh, la población no empezó a envejecer de un día para otro, <risa> venía hace un buen rato, ¿no es cierto? Pero algunas cosas pasaron que eh, de alguna manera amplificaron el efecto. Eh, y, y eso lo podemos ver porque si empezamos a tratar de entender qué está detrás de esta mayor inflación uh -huh. eh, si bien están como los elementos tradicionales, las que típicamente encontramos que son eh, relacionados con el exceso de demanda yeah. o sea, cuando Sobre hay mucha plata ah, claro. en, en, digamos la mucho gente tiene ah, eh, eh, por ahí, no sé eh, eh, hubo las tasas de interés tan bajas o en este caso particular con la pandemia hubo es cierto bono claro. y, y retiro Estímulos, y cosas así, claro, la, sí. la gente tenía más plata um, sale a gastar esa plata y eso eleva claro, los precios, esa es como la típica, la típica razón del ah, claro, claro, exceso de demanda y esa inflación en general los bancos centrales la controlan la, bien saben controlar claro. han tenido ya calibrado bien sus su herramientas y cosas así sí. lo ya que conozco. diferencia es que ahora estamos frente a una inflación que viene por el lado de la oferta de las reflexiones a la capacidad productiva ya. tanto en bienes y eso claro. está claro ah, eh, con la pandemia se paralizó todo se cerraron fábricas los lo, lo claro. puertos también y cuando empezó a, a reabrirse la economía global esos cuellos de botella empezaron a apretar y vimos cosas locas como los precios del auto usado superaban. No, sí, no, lo no, vimos el, acá. De los autos nuevos y cosas así. Una eso es directamente a los cuedos de botella. Claro, Pero, no habían
1: autos, básicamente.
0: Y eso, lo interesante, se dio trasladando al sector de servicios. Mm. Um, eh, por ejemplo, ahora no es poco común que uno está en algún aeropuerto y está colapsado o te cancelan un vuelo, y no es porque haya una tormenta, sino que eh, la tripulación no está completa porque se, alguien no llegó y están tan ajustados de personal claro. que tienen que cancelar ese vuelo. Entonces, ese, esos cuellos de botella también se han trasladado al lado de los servicios, entonces, um, eh, eh, el lado de, de oferta, por decirlo así, que es un factor sí. menos tradicional de inflación, uh -huh. y aquí, ojo, que los bancos centrales no tienen ah, las herramientas tan bien calibradas y, eh, y es el primer tema que nosotros desarrollamos. Van a tener que provocar ah, eh, un ajuste económico, una recesión, ah, sí. como que para que bajar esa, eh, esa inflación. Entonces, eso es lo heavy que no, de alguna manera nos lleva a pensar que el, el año entrante vamos a empezar a, a, a ver, así como este año, el, el, así como el, el, la palabra clave fue inflación ¿eh? la, el próximo año creemos que vamos a estar hablando más de recesión
2: oye, ¿eh? y tengo dos preguntas respecto dale, a dale, esto dale. Eh, es algo que hayamos visto en los últimos 100 años, algo así similar que la inflación haya sido provocada por un problema más de oferta y la población hoy no he visto así como grandes noticias quejándose al respecto porque los bancos centrales están me tomando medidas súper súper agresivas para controlar la inflación pero el efecto en el empleo va a ser, o sea, viene. Así sí, es. O sí, sí. Y va a generar recesión, pobreza, o sea, es algo que no, no he visto, por lo menos, no sé, las noticias como, ¿se viene? ¿Sí?
0: Nosotros esperamos que sí, y aquí hay fa varios factores que, que se conjugan. Pr primero porque ahora la población en general está mucho preocupada del incremento del costo de la vida, la inflación. Uh -huh. O sea, si, si hay un tema económico que hoy día los hogares repiten cada vez más, es que las cosas han subido demasiado, ya no alcanza no es cierto el sueldo para llegar a fin de mes. Ah, entonces la inflación de alguna manera ha acaparado esa discusión. Pero en la medida que eh, el enfriamiento económico, y, y aquí lo clave es entender que a diferencia de lo que pasaba antes, cuando había una recesión, uno que esperaba que las autoridades, y en particular los bancos centrales, como que se la al Ah, claro. como que fueran un poco la caballería que llegaba a rescatarnos, ¿no es cierto? Como lo jueces. Y esta es una ah, recesión
1: deseada. A, a, acá es provocada. ¿no? provocada claro. Por, claro. Entonces, claro.
0: aquí de héroes se convirtieron un poco en todo en villano. Claro. Ah, pero hay un rezago todavía. Hay ciertos sectores de la economía que empiezan a sentirlo con mayor anticipación. El sector de construcción, por ejemplo, en Estados Unidos. Acá en Chile, ¿cuáles son los sectores que están viviendo... Más fuertemente esto del efecto de la subida de tasa de interés, esos sectores más sensibles a, a la tasa de interés. ¿verdad? Que las compras se financian con un crédito y esos, claro. esos costos de la tasa de interés elevados son los primeros en, en, en resentirlo. En la medida que pasa un poco más el tiempo, eso se va ampliando a otros sectores y pensamos que el año eh, que viene, eh, esa preocupación de las familias, de la inflación, se va a ir trasladando a Chuta ya no está tan fácil conseguir trabajo, o a lo mejor alguien de la familia perdió el trabajo porque la empresa se está ajustando a, a esa menor demanda, entonces el foco va a cambiar. Pero eh, no es tan notorio todavía porque... Le compite mucho todavía la discusión sobre inflación y porque hay un rezago en que estos efectos se manifiesten con toda la fuerza. Lo estamos viendo, empezando a ver en ciertos sectores, pero para que se vean otros sectores, um, eh, falta un tiempo todavía.
1: Y, y en la otra pregunta de la DM era, sí. era la relación con, con cuándo se repitió. O sea, esto es una... Ah, ¿Estamos sí, repitiendo El...
0: Hay que irse harto tiempo atrás como para ver shocks de oferta que le eh, provocaron niveles de inflación. Eh, en la a fines de los 70, a comienzos de los 80, también tuvimos un shock eh, de petróleo que generó harta inflación. Ahí acuérdense que hubo un embargo claro. de petróleo. Eh, uno se queda como en la cabeza con unas filas tremendas de autos en, que si, en, en Estados Unidos. Nosotros si no, no habíamos ah. sí, recibido, pero ah, sí, en Sí, en sí, en sí. Ah, ah, si pueden ver películas, <risa> sí, Uy, película, no sé, sí. ah, hay películas de, que muestran ese tipo de, 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 de crisis que vivió el mundo. Ahora, las cosas han cambiado, eh, las economías no son tan dependientes de los combustibles como eran entonces, claro. pero como se conjugaron cosas como la pandemia, la guerra, sí, como y, que y se una dependencia se más,
1: de, quizás, de, de, de otros países, o de China, por ejemplo, no sé, como que hay más dependencia internacional, ¿o no?
0: Ah, bueno, eso por cierto. Eh, ¿Y, y qué fue una de las cosas que nos llevó a, a que tuviéramos esta era que va terminando, eh, de, uh -huh. de gran moderación, que permitió que la inflación fuera tan baja? Bueno, eh, la eficiencia que trajo al mundo claro. eh, la incorporación de China. China China era una economía bastante cerrada al resto del mundo y empezó a entrar claro. por ahí con, precisamente en torno a los 80, formó parte de la Organización Mundial de Comercio y empezamos a recibir un montón de cosas. ¿eh? Y es cosa de verlo, ¿eh? de repente... Ustedes son bien jóvenes, pero si les preocupa, ahí a un tío una tía de cuánto valían, no sé, las cosas de vestuario y cosas así, que antes se fabricaban acá en Chile, claro, versus claro, cuánto claro. valen hoy, hoy no ah, o, lo, o, o lo, los electrónicos, digamos las cosas electrónicas, es una fracción, ¿no es cierto? Entonces bien. China ayudó mucho a llevar la inflación hacia abajo.
1: Pero entonces BlackRock piensa que hoy día eso va a detenerse, que, que China ya no va a seguir eh, aumentando su eficiencia, su capacidad de producción y manufactura...
0: De todas maneras va a seguir así, ya. pero ¿qué es lo que de alguna manera puso de manifiesto eh, esta pandemia? Uh -huh. eh, que eh, hay un riesgo de depender exclusivamente uh -huh. ¿ah, de que ya. esté todo concentrado, de que tu única fábrica esté en, en China. Al... Claro, claro, ¿ah? claro. Entonces, ¿qué pasó? China cerró ¿ah? y te quedaste sin suministro y de repente... Pero los... Y no lo
2: vemos, lo vemos en Alemania también con eso, eso, Entonces
0: Eso, puntualmente sí. la pandemia, pero también que ha ocurrido ¿ah? la rivalidad entre Estados Unidos y China viene en aumento. Claro. Y por lo tanto, las compañías que ven eso dicen, chuta, no solamente tienen un riesgo de una pandemia que se puede repetir en el futuro, si es que esa rivalidad llega a que Estados Unidos empiece a ponerle sanciones, por ejemplo, a, a las cosas que fabrica, eh, se fabrican desde China. Claro. Entonces las compañías dicen, bueno, entonces voy a poner no todas las fábricas en China, algunas en México, algunas que sean en Hungría. para atender el... Y esa diversificación de producción que busca atender la seguridad ¿no es cierto? de suministro claro. ¿ah, menos, tiene como efecto menos positivo cara. es que tú vas perdiendo las eficiencias que te eh, lograron mantener las inflaciones bajas claro. no, no es que desaparezcan uh, porque sí sino que tú las buscas porque estás eh, de alguna manera persiguiendo no solamente la eficiencia, sino que ahora la seguridad tomó tanto más relevancia. Sí, sí, Ajá.
1: Y entonces hay que volver a invertir. y
0: pierdas economías de escala, claro, ah, de tener todo en, en, en una sola planta. Eh. Ahora también la tecnología
1: sí. va avanzando muy rápido y los brazos robóticos. Sí. Y la... <risa> ah, y ya no, no, no vamos a depender tanto de la manufactura que es quizá humana. humana. Sí. Podría ser, podría
0: ser, um, pero, pero, pero en otros plazos. Sí, quizás. pero eso, por ejemplo, hablamos recién del de, sector de servicios uh, y el efecto demográfico. Y, y ahí, eh, ahí el, 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 el panorama con respecto a cuánto pueden ayudarnos las tecnologías es un poco Todavía menos no, 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 no. claro. O sea, eh, la otra vez hablaba con el equipo en BlackRock que ve el sector de salud. Uh, y un poco para entender por qué había más inflación en algunos sí, sectores sí. de salud, eh, me contaban que... Por ejemplo, eh, antes de la pandemia había en Estados Unidos un déficit del, 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 del orden de 40.000 enfermeras y enfermeros a nivel yeah. eh, eh, nacional um, y que eso le ponía un poquito de presión, pero no mucho. Después de la pandemia, y esto era no, para, para no creerlo, ese déficit se multiplicó por 10% hay 400.000 plazas sin ocupar de Y eso y,
1: tiene que ver con un aumento de la demanda y además un de, la cosas, de la oferta, Un aumento de
0: demanda porque nos estamos envejeciendo más y claro. eh, Ah, pero uno dice un par de años que tanto. No, pero ¿qué pasó? Muchas enfermeras y enfermeros Dejaron. literalmente se quemaron claro, durante que sí, la pandemia sí, y, sí, y la buscaron trabajo en otra en otra cosa y la gente más cercana a la edad de jubilación se jubilaron anticipadamente. Entonces pasamos de 40 a 400.000 y ¿qué pasó?
2: y necesitan eh, más enfermeras también porque eh, la población está más Eso ¿no? sí, mayor demanda eh, menor oferta tormenta perfecta y si
0: uno mira los salarios y aquí está la, la incidencia sobre la inflación claro. si una enfermera antes en Estados Unidos ganaba del orden de 70 dólares la hora um, sí. eh, en, en el momento PIC llegó a duplicar eso 140 dólares la hora sí. eh, y ahora se estabilizó en torno a 100 dólares por hora sí. Ah, eso es,
2: estructural, o sea, eso
0: es eso estructural, entonces cuando nos preguntan, oye, inflación, pero no, esa parte de inflación que viene por el lado de los salarios, entonces, en este caso de profesionales de salud, lo que hablábamos recién de las tripulaciones de los aviones, ah, claro. eh, y en otros sectores de servicio, probablemente esas presiones no van a no, eh, sí. ceder muy fácilmente, no, a lo, más bien se van a mantener.
2: Oye, hablando de algo súper interesante, así como para ir un poco más a la región en la ¿Sí? que estamos, de Latinoamérica de que tiene un poco más de conocimiento de manejo de inflación, ¿no sabemos? Países aquí en Latinoamérica que conocemos que características de tener inflación alta. ¿Puede jugar a favor eso?
0: Bueno, ha jugado. De hecho, mira los bancos centrales en la región, comenzaron a subir las tasas de interés mucho antes, ¿ah? porque saben que esto hay que a, este atacarlo asunto. desde lo más temprano posible. Es cierto, la inflación por distintos motivos en la región comenzó a subir antes que en Estados Unidos que en Europa claro. um, pero los bancos centrales un poco viendo que esto hay que ser muy eh, digamos eh, rápidos en reaccionar para nada, quizá, casi paranoico entonces claro. empezaron a subir las tasas mucho antes y por lo tanto de hecho bancos centrales como el de Brasil y más recientemente el de Chile ya han dicho ya, ya terminamos ya subimos claro. todo Ahora lo que creemos que es necesario porque... probablemente vamos a tener que mantener por un rato sí. um, eh, y ya de hecho se ha comenzado a ver que la inflación Empieza a ceder. Um, ahora, ¿qué tan rápido empieza a bajar? Um, ahí tenemos ah, eh, una cierta diferencia en placas con respecto a estimaciones del mercado. Nosotros pensamos que no va a ser una línea recta, sino que esto tiene como campamento intermedio en que la inflación cae y después eh, como que se estanca un ratito y después vuelve a caer. Um, no todas las componentes que suman inflación son igualmente fáciles de de bajar. De atajar, ¿ah? claro. Algunas que son más, más volátiles, la benzina que subió un montón, parece ser que ya comenzó a ceder los alimentos, pero si, tu, si te subieron el arriendo, por ejemplo, mm. eh, es re difícil que ese arriendo se baje. En el claro. mejor de los casos, se queda sí, arriba. Ah, error, ah, sí. si es que, entonces, ah, la inflación tiene eso y, y por lo tanto, eh, en el caso de América Latina, como comenzamos antes, ah, y, y tenemos un poquito más, no solamente los bancos centrales, ah, las empresas eh, saben pero, cómo pero, enfrentar el tema inflacionario de mejor manera que una empresa en Estados Unidos que literalmente hace 40 años que no ve este nivel de inflación. Pero
1: va pero a tener una inflación alta tenés que seguir subiendo los precios. Pues no, no te basta con mantenerlo. Entonces,
0: eh... Bueno, algunos se pueden mantener, pero es que vas a tener otros que sí se devuelven. ¿Cuáles ah. seguirían
1: subiendo,
0: según BlackRock? Ah, o sea, cua, que... o sea eh, por ejemplo, los costos relacionados con vivienda. Ah, como hay una. O sea, ¿qué ha ocurrido? Um, eh, por un lado, los costos de construcción de nuevas viviendas se incrementaron durante este periodo. Entonces, sí. separaron muchos proyectos de nuevas viviendas. El costo de financiar por parte claro. de una fácil, persona claro. que va a comprar una casa hoy día, chuta, o, o compras una casa más, más, más chiquitita, digamos, pero la misma casa, ya el dividendo probablemente se te escapó de tu posibilidad claro. de, de ingreso. Y por lo tanto va a haber menos construcción de, de hogares y eso le pone presión porque la gente tiene que vivir en alguna parte a los arriendos, por ejemplo. Ah, y los arriendos probablemente se van a mantener. Algunos ya han empezado a estabilizarse, pero, pero ahí viene todavía un, un, eh, un periodo de ajuste. Recuerden que, entre otras cosas, los arriendos no se están cambiando todos los días o todas las semanas, sino que típicamente tienen reajuste una vez al año.
2: A menos que lo tengas ¿Ah? en UF.
0: A, a menos que lo tengas en UF, efectivamente. Pero de nuevo, en el, la UF es algo que conocemos en Chile, que claro, conocemos, no es algo ah, normal. En, en América Latina. No, no, no. Los contratos de arriendo en Estados Unidos, en Alemania, en son Inglaterra, en el... son en, digamos, bueno. en, en, en la moneda, digamos, no están reajustados eh, eh, por inflación automáticamente. Sí.
1: Oye, en el informe también hablan del tema de, de eh, la obtención de energía, o sea, en el fondo de, del cambio climático, que podría implicar, ¿verdad?, también eh, una incluso mayor inflación porque podríamos sí. estar tratando de buscar energías más... Eh, ecológica, renovable, sí. y eso empujarnos a una, una energía más cara.
0: O sea, hay, hay dos efectos Audín, mm. respecto a cómo el cambio climático incide sobre la inflación por lo pronto lo que está ocurriendo ahora con el, los precios de los combustibles fósiles que, que se han escapado fuertemente a raíz de la guerra en Ucrania claro. pero esa guerra en Ucrania se dio en un contexto que la industria del petróleo y el gas natural viene disminuyendo su inversión en futuros yacimientos ¿Por qué? Porque veía que 20, viene... 30 años más adelante, y estos son proyectos de largo aliento, esa demanda, um, si somos serios con respecto a nuestro sí. compromiso de recortar uh, las emisiones de carbono, sí. esa demanda tiene que caer. Sí. Um, entonces, muy racionalmente, uh, no es cierto esas empresas dijeron, bueno, ya no van a invertir tanto. Sí. Ocurre un shock como el, el, el de Ucrania y no hay una capacidad muy eh, rápida de sustituir esa oferta que los países no quieren comprarle más petróleo o, que o, o Rusia le está cortando no es cierto la llave del gas a esos países entonces el primer shock es porque las propias industrias de han venido disminuyendo sí. viendo bueno. el largo plazo y, y, y no se prepararon ah, y la verdad es que yo creo que nadie vieron con tanta claridad que íbamos a tener este shock tan pronunciado por la guerra en Ucrania ah. pero también mirando ya qué, de, qué productos van a ver incrementado su demanda um, ahí están los metales verdes, por ejemplo el cobre, el litio um, el níquel, todo lo que de alguna manera son los componentes para hacer de baterías batería, um, eh, imagínense el incremento de demanda que va a haber de transformar todas las plazas de autos, de camiones que hoy día son su gran mayoría de combustión eh, tradicional uh -huh. pasarlo a, a, a vehículos eléctricos entonces va a haber una presión de precios en ese caso, um, hacia ese tipo de producto, ahora quizás para Chile sea una buena cosa, porque somos productores de litio, de, de cobre, cobre podemos ah, beneficiar, así como los países productores de petróleo en su momento también se vieron beneficiado. pero a nivel global eso va a incidir también en una mayor inflación
1: claro
2: Oye, hablan también de las políticas que pueden tomar los gobiernos sí. que también podrían generar como este mismatch de, en, en temas de energía. ¿Crees que los gobiernos realmente o sea, van a ser tan agresivos en las políticas que tomen en cuanto al cambio climático a pesar de poder dejar a la población con energías mucho más caras?
0: Yo creo que van a tener que transitar esa cuerda floja con mm. mucho cuidado porque lo vemos ahora ¿ah? eh, frente al tremendo incremento en precios de energía tradicional, ¿no es cierto? Los combustibles, gas naturales, cosas así. Los gobiernos salieron a subsidiar en Europa, ¿ah? eh, empezaron claro. a decir usted va a pagar un tanto máximo de la cuenta y el resto se encarga el gobierno. ¿Ah? Entonces, eso de alguna manera eh, responde un poco a eh, la, eh, un poco lo, lo, los, los deseos de la población en el corto plazo. O sea, sí. A ver, esto hay que tenerlo bien claro. Para que la transición climática y el uso de energía tenga lugar, el, el precio de las energías que emiten mucho va a tener que aumentar. ¿Ah? Es la manera sí, claro. en que, en el fondo, nos Vamos, animemos sí. a reemplazarlo claro. por otras Otra eh, fuentes de... renovables. ¿Ah? Eh, y por lo tanto ahí está la tensión ¿no? o sea sí. y lo vemos acá cada vez que sube el precio de los combustibles eh, sí. los grupos más afectados incluso salen a manifestarse y cosas así sí. uh, esa presión de la población va a seguir existiendo claro. en la medida que esa transición va estresando los precios y hay que buscar la manera ojalá de que no sé esos grupos se puedan a lo mejor ellos ser los primeros en eh, eh, o, o, o transitar a vehículos eléctricos. Claro, local, la verdad que lo mencionas, el sí. ejemplo
2: más claro que vemos acá es el impuesto al diésel. Por ejemplo, es, ¿ah? lo...
0: en estricto rigor, ese impuesto al diésel debe de subir en el tiempo, no bajar. Claro. ¿Por qué? Porque, lo que, porque lo que queremos es que la gente se cambie a, 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 a otras fuentes de energía sí. que no tengan altos grados de, de, bueno, de emisión de carbono. Sí.
1: Lo que pasa es que antes se veía más fácil, porque como tenía no tenía inflación, entonces podía generar un poquito de, de, de cambio, de pagar un poquito más. De,
0: Exactamente. Sí. Ahora,
2: claro, ahora el combustible está caro y además... Pero,
0: pero, pero fíjate que ha sido interesante. En Estados Unidos eh, le preguntan a la gente... Eh, ¿Por qué está comprando un vehículo eléctrico? ¿Por qué se uh -huh. cambió? Y si, inicialmente la gente era por, porque lo estoy haciendo para, para mejorar la situación del planeta. Claro, la ecología. Era básica, eh, uh, ecología. Sí. Ahora, con el precio de los combustibles como subió tanto, ah, hay, yeah. hay más gente diciendo no, porque me, me sale más barato. barato. Sale más barato. Eh, efectivamente. Claro, claro. Eh, así que eso... Al, eh, puede ayudar a que la tasa de adopción sea más rápida. El sí. problema es que a veces los gobiernos meten la mano porque ah, ponen subsidio o bajan el impuesto porque tienen mucha presión del grupo de interés en ese momento, pero eso hace más lento el que las personas busquen cambiarse a fuentes eh, renovables. En, en algún momento van a tener que optar, porque no pueden cumplir, acuérdense, los países se comprometieron a eh, reducir sus emisiones de aquí al año 2050, los que son signatarios del Acuerdo de París. Sí. No puedes tener la, las dos cosas. Algo tiene que ser Sí. Ah, ojalá que sea ah, el, el darle en el fondo el gusto a los grupos de interés y que finalmente prime el compromiso ah, sí. de, de reducir las misiones. Pero, pero no es una tarea sencilla para nada.
2: Hoy en este nuevo orden mundial, eh, en BlackRock hablan de que la inflación mm. vino para quedarse. O sea, sí. no es algo transitorio, no hace un shock de de, de estos sí. años. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos bueno, a lograr.? Un poco lo comentábamos,
0: ¿no? De, de cómo eh, ese factor de China, de mantener la inflación ah, muy baja, eh, se va un poco a diluir en, en, en la medida que la geopolítica está fragmentando uh -huh. a ah, los procesos productivos ¿eh? por la búsqueda de mayor seguridad de suministro. Está este efecto sobre lo, los servicios y sobre el, eh, los salarios del de, eh, cambio demográfico. ¿eh? Ahora no va a ser uniforme, eh, en el caso de América Latina tenemos una población bastante joven todavía, incluso países como Chile que la población ha claro. ido envejeciendo, la inmigración ha ayudado también a, a, a mantener más
2: no este estas
0: presiones de inflación de, de, de salariales tan fuertes. Y por último, lo que hablábamos del cambio climático también incide. Entonces, si bien eh, creemos que la inflación va a bajar de los máximos que vimos este uh -huh. año, um, y cómo no va a ser así, si los bancos claro. centrales están subiendo las tasas, y eh, eso es lo que están buscando, sí. um, se va a estabilizar a un nivel mayor, que mayor, este mayor antes, al que estábamos no, 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 habituados. Ya, um, la, y eso es re teoría. importante mm. como consumidor, como eh, probablemente si no tenías el contrato de arrienda en UF, te lo van a poner en UF empieza a cambiar los hábitos de consumo. Pero ¿Cómo va a
1: ser tanto el cambio, Axel? Si es que antes veíamos eh, tasas sí. negativas incluso en algunos, o sea, estaban eh, realmente con sí. inflación cero, ¿no? sí. Sí. al riesgo de la deflación, y ahora eh, ¿cómo? Que, o sea, la, estas cosas que cambiaron, tú sí. no sabías, envejeció la población no si sé, sabía que. qué eso pero eh, lo que te mencionaba o sea ya, si yo te el cambio dieron, climático igual ya era algo tenía el caso como más extremo entonces, ¿no? ¿se Sacaba la guerra? Eh, ¿se acaba la inflación?
0: no necesariamente no necesariamente porque eh, por ejemplo eh, no solamente la guerra en Ucrania trabajó un shock en la parte energética sino que también en alimentos. alimento ¿ya? Uh -huh. entonces hay, los granos entonces tenía un país como Egipto que tenía creo que el 60% de los granos importaba a Ucrania bueno uh -huh. ¿Qué creen ustedes que va a ser Egipto frente a lo que le pasó? Um, ellos van a buscar suministro en otras partes, yes, uh, aunque se agarre de... la guerra. Uh, pero claro. se dieron cuenta que no pueden depender 60% de granos de Ucrania. Tienen que yeah. comprarle otros, o a lo mejor sí, lo muchos países lo que están haciendo es promover más cultivos locales claro. para no depender de otros países.
2: Eso sea, está uh, como una lección. Y, y eso serio. está bien
0: uh, desde el punto de vista de la seguridad del suministro, pero hay una razón de por qué le compraron Ucrania y no plantaban localmente, porque probablemente era más barato. Yeah. Ah, eh, Ucrania eh, era un, tenía mejores condiciones para... Claro. Eh, un cambio en el,
1: el nivel de confianza eh, y por lo tanto... Exactamente.
0: Y eso, que o sea, para... nosotros queremos, en, el, en el general, queremos mayor seguridad. Queremos claro. que no nos corten la llave del gas, no, no, no queremos Exacto. tener escasez de productos. Y el costo de enfrentar esa situación la vamos a pagar en tolerar... Vamos a tener que tolerar un poco más de inflación. Eso es.
1: Por un rato al menos, claro.
2: Oye, ahora la pregunta... Sí. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo no los fondos sí. deberían posicionarse en base a esta
0: nueva era? Que claro, dice... Hay un nuevo playbook. De... Exactamente. Dice hay, en una, hay un nuevo sí, manual, sí, sí, manual de para de invertir. Manual Exactamente. Bueno, hay algunas cosas que... O sea, no es que tiremos todo el manual para afuera y, y ah, nuestro no, no es página en blanco, por decirlo así, de escribir un nuevo manual. Hay algunas cosas que... Se, mantiene, se mantienen. Se mantienen. Claro. Ah, eh, por ejemplo, seguimos pensando que, sobre todo en un entorno de mayor inflación, los instrumentos que se ajustan de mejor manera a esos entornos que son más flexibles uh -huh. um, van a seguir teniendo mayor preferencia. Y ahí, por ejemplo, las acciones, la renta variable, yeah. tienen una mayor flexibilidad frente claro. a un bono normal. Los bonos normales, en gran parte del mundo, sea, Chile es un poquito diferente, pero en gran parte del mundo nos entregan una rentabilidad nominal. Uh -huh. ¿ah? el, el cupón que tiene un bono, al que claro. me pagan el interés, es un número que no está... Indexado a la, inflación. A la inflación. Por lo tanto, si es que la inflación persiste más alto, um, el riesgo de que ese cupón o esa no rentabilidad no alcance a cubrir eh, en el fondo de la inflación va eh, a ir en aumento. Porque, a diferencia. Las compañías, como eh, los precios de las acciones dependen de los flujos, dependen de los dividendos que me pagan, uh -huh. las compañías sí tienen la flexibilidad, bueno, si hay la mayor inflación, de, de ajustar los precios, de, de tratar de eh, reducir los costos, cosas de que sus márgenes, eventualmente los dividendos que yo reciba sean más o menos similares. Entonces, uh -huh. la flexibilidad, la adaptabilidad en un escenario de mayor inflación apunta a que Se sigamos cae. viendo a la renta variable, a las acciones, como una buena alternativa de largo plazo, sin duda. Uh -huh.
2: Hablan de que esta correlación entre bonos y acciones que uno siempre veía como sí. eh, negativa, ¿cierto? Se rompió y sí. subió. ¿Y qué efectos tiene esto en la toma de bueno, decisiones? Bueno, eso es
0: súper importante. Efectivamente, porque uno como que combinaba las dos cosas? ¿ah? Renta fija y renta variable, pero, porque rentafolio. típicamente cuando había una crisis y la renta variable se desplomaba, en ¿ah? el 2008, claro. buen ejemplo, claro. la renta fija como que te Sostría, aguantaba, era, claro. ¿ah? era como el ancla de tu cartera. Yeah. Esa capacidad se fue perdiendo y este año el mejor eh, ejemplo de eso, sí. en que si tú miras los índices globales, ¿ah, la renta fija, la renta variable han caído más o menos a, en la misma proporción. Sí. Entonces, ese elemento de diversificación se deterioró mucho ¿ah, y por lo tanto tuviste que buscar en otros lugares. ¿ah, eh, por ejemplo, a, hay una categoría de activos que se llama se le llaman alternativos que son diferentes a la renta fija a la renta variable tradicional ahí hay animales bien diferentes digamos dentro de, de esa bolsa pero pero incluye desde el private equity uh -huh. hasta la inversión en infraestructura que sea caminera o uh, de, de plantas de energía um, que en general tienen en común que son activos que los precios Ah, no se transan, o no son instrumentos que se transen todos los días, sino claro. que son lo que se llaman mercados privados, ah, que se transan de vez claro. en cuando, a cuando hay una compra, una venta y uno recién sabe el precio que tienen. Sí. Ese tipo de alternativas ah, han tenido una mayor demanda porque vienen un poquito a sustituir este ah, deterioro de esta combinación de diversificación que me ha ayudado, ¿no es cierto? Eso, lo mismo que uno hace, ¿por qué no compra pone toda su inversión en una sola acción, sino que la pones en varias, esa claro. diversificación de riesgo también se lograba combinando renta fija con renta variable. Sí. Eso se deterioró, como que se quebró. Sí. ¿ah? ¿Será posible que se recomponga? No sabemos, pero en entre tanto hay que como que extremar los esfuerzos en tratar de buscar otros ejes de diversificación más allá de tradicional renta fija, renta variable.
1: Ya, perfecto. Y dentro de la renta, ahí hay como sí. dentro de la renta fija, ¿Sí? entonces quizá hay alternativas mejores que otras. Hay
0: algunas que creemos que son mejores. Por lo pronto, lo que les mencionaba, y esto ha sido bien interesante, tú mencionabas de manera que eh, como que no estamos habituados a inflación. ¿ah? O aquí en América le tiene un poco mejor. En Estados Unidos o en Europa hay una generación completa que no sabe lo que es la inflación. Claro. Y de repente les llega este tremendo, digamos, iceberg que les pega. Sí. ¿ah? Y. Eh, la reacción ha sido casi de pánico en el sentido de que van a su asesor financiero y dicen: ¿qué, ¿Qué tengo hago? que hacer? ¿Qué claro. hago? ¿Cómo protejo mi, mis sí. inversiones frente a esta inflación que no sabía que existía? Claro. Entonces, la demanda por productos, y en el caso de la renta fija por bonos indexados a inflación, es que sí. le conocemos muy bien, son los depósitos en UF, claro. los bonos en UF. Pero en Estados Unidos, la gente no invertía en instrumentos indexados a inflación porque la inflación era muy bajita. Ese es apetito. ¿Ya? ya sea en renta fija por, por no indexado de inflación o, por ejemplo, cuando miro la renta variable en sectores eh, en que son compañías que son más resilientes en un escenario de mayor inflación, um, eh, está tomando una fuerza que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces, como hay mayor apetito por ese tipo de instrumentos, por ese tipo de sectores, hay mayor demanda, entonces los precios creemos que también van a empezar a subir y más a, que en otros sectores.
2: ¿Y a eso todavía le debería quedar un, un rato? O sea, porque, por lo que estoy entendiendo, al parecer la plata se ha ido a, a esos instrumentos corto o indexado a inflación. Eh, sí. ¿Todavía el,
0: el... Nosotros creemos que sí, o sea... Pensemos que en gran parte del mundo eh, la estrategia de cómo proteger mi cartera frente a inflaciones altas era cero, digamos. No había claro. gente que estuviera pensando en eso. Claro. Estaba pensando en cómo hago crecer, mucho enfoque en dónde consigo el mayor crecimiento, qué cosas tienen mayor rentabilidad. Pero no necesariamente esos sectores funcionan bien cuando la inflación es más alta. Entonces, uh -huh. a partir de cero, aunque sea un incremento pequeñito... En, en relación al total de mi cartera de inversiones, a los crecimientos creemos que se van a seguir dando porque caló muy fuerte. O sea, es que la inflación es una cosa que a la gente... Imagínate, de nuevo, eh, eres una persona que estaba a punto de jubilarte en Estados Unidos. Habías amasado tu, tus inversiones, habías hecho los cálculos, esto es lo que necesito para vivir. Y de repente eh, esos cálculos ya no valen porque lo que te cuesta la vida se incrementó, ¿no es cierto? Ah, pero, 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 y, y eso dice, bueno, ¿me alcanza la plata ahora o no? Sí. Entonces, ha tenido un impacto emocional. No si yo creo las muy personas firme?
2: ahora aprendieron a que tienen que tener una parte de su patrimonio en este tipo de activos y no todo en renta variable. O sea, Pero Tal una cual. cosa es que sí. la
1: gente efectivamente quiera y, y, sí. y tenga ese deseo de entrar a... de tener sí. este eh, depósito de novedad. De y otra cosa es que sea buena idea realmente y, y que la... No sé, porque, que la inflación esté por sobre la tasa, digamos. No
0: sé. ah, no, o sea, a ver, yo, yo creo que aquí lo que hay que tener cuidado es como las reacciones medias pendulares. O sea, uh -huh. claro, si tú te vas todo a seguridad de inflación, va claro, a disminuir de... la capacidad de crecimiento de tu cartera. Y hablábamos recién, um, a veces la gente como que no lo ve, no es tan, no es tan eh, digamos, eh, claro a primera vista, pero la renta variable porque ese tipo de instrumentos se adaptan de mejor manera, lo que hablábamos recién, claro. um, es parte de la respuesta de buscar eh, mayor protección con respecto a la inflación. Mm. Lo que sí muchas veces cambia es el foco en los sectores. Hay ciertos sí, sectores que son um, que les cuesta más ajustarse a un, un entorno inflacionario porque, por ejemplo, son más dependientes de la tasa de interés. Um, les voy a poner un ejemplo muy claro. Uh -huh. En Chile, por ejemplo, durante muchos años la inversión en el sector inmobiliario era... Súper atractivo, y Plata. Sí. plata, ¿ah? <risa> entre otras cosas porque podías endeudarte, barato, claro. ¿ah? y con eso generar un rendimiento sí. muy alto. Esa situación cambió, ahora endeudarte para uh -huh. lo cierto, comprar varios eh, departamentos departamento y arrendarlo, vándalo, ah, de ah, ese costo aumentó significativamente, uh -huh. ah, en entre tanto también los costos de la vivienda algo subieron, entonces um, ya no igual de los sectores sí. ah, han cambiado su atractivo relativo. A pesar de que a lo mejor la inversión en el sector inmobiliario haga sentido, a lo mejor ahora... No sé no, no soy experto en el tema, pero a lo mejor tiene más sentido en bodegas. Ah, eh, claro. Más que en, 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 en vivienda pa, pa, para rentarlas, digamos. ¿eh?
1: Claro, cambiando esos detalles. Oye, bueno, y en definitiva... <risa> sí. Invertir en la bolsa ha sido una buena idea para el largo plazo desde que se crearon las bolsas, yo creo, más o menos. ¿no?
0: Y, y está bien, porque uno, eh, digamos... Cuando uno compra acciones estáis tomando riesgo. O sea, no. Sería muy raro de que el instrumento de menor riesgo, un depósito a de plazo, ¿ah? claro. en el largo plazo le fuera mejor, porque claro. eh, algo no estaría funcionando bien. Uno en general espera un retorno mayor, ¿ah? un resultado cuando, mejor por, a cuando tomaste riesgo. un mayor riesgo. ¿Ah? Un poco, claro. ¿ah? A veces esas esa situaciones se. Eh, Temporalmente, temporalmente se, romp se rompen, uh, ah, claro. so, ah, sobre todo cuando hay años como este, que probablemente lo mejor es haber tenido la plata en cosas muy seguras, porque las bolsas y cosas así cayeron, pero efectivamente en el largo, largo plazo se recupera. Yeah. Ah, ahora, dicho eso nosotros en el informe también tomamos una mirada un poco más cortoplacista yeah. eh, en el entendido básicamente lo hacemos por dos cosas primero porque nos preguntan un montón ya está bueno lo de largo plazo pero ¿qué piensen ustedes <risa> ¿Ah, que va a pasar el, el, el próximo año claro. ¿Ah? y lo segundo es que en general las personas no tenemos como una cartera así estática uh -huh. ¿ah? sino que Sí, La gran mayoría estamos, de... estamos, por ejemplo, eh, cada mes destinamos parte de nuestro sueldo a aumentar un poquito más claro. nuestra, nuestra cartera, ¿no es cierto? Ah, cosa que encuentro que es fantástica, tener como una rutina, ¿no es cierto? Una, una especie de, de, hábito. de hábito en eso. Y las visiones un poco de, más cortoplacistas un poco nos ayudan a calibrar de qué manera quiero ir destinando esa inversión de corto plazo. Sí. Ah, ah, le doy un ejemplo. Nosotros vamos a entrar en 2023 con una mirada un poco más cautelosa con respecto a la renta variable. Pensamos que los mercados han tenido problemas en precisamente reflejar la en tasa, los tío, precios tío, tío, los riesgos de que las tasas de interés se mantengan altas por un tiempo más prolongado, porque yeah, esa inflación no va a caer de golpe, sino que va a tener como eh, pasos intermedios. Y otra cosa que nos preocupa, es que si miramos eh, las estimaciones de crecimiento de utilidades de la compañía, nos parecen un tanto altas eh, en relación a el enfriamiento económico que creemos que se va a provocar. Entonces, si esas dos cosas mejoran, obviamente ah, vamos a cambiar nuestra visión y probablemente nos volvamos más optimistas respecto sí. a la renta variable nuevamente, pensando en el corto en plazo. El claro. Pero si tú lees el informe, eh, el punto de partida de entrada del 2023 es más cauteloso. Quizás tu inversión que destina a renta variable Trata de orientar a estos sectores que hablábamos, que son más defensivos, más resilientes sí. frente a una situación donde Acá hay más persona, inflación o, una o persona más, que más está pensando en ¿Sí? cinco
1: años, igual quiere eh, eh, como, eh, evitar esa caída
0: inicial. O... Sí, pero es, la, la, verdad, dices que el corto la verdad, plazo... yo llevo algunos años en esto y, y no, no vale la pena tanta preocupación. Sí, um, o sea, si eh, realmente sí. estoy pensando en
1: cinco años, o sea, más vale. A, invertir, los griegos hablan
0: del. Esto lo llaman el, el, el market timing, ¿no? Ajá, Al, claro. a, el timing of the market, ¿no es cierto? Sí. El tratar de buscar el momento oportuno. Tú, ¿Sí? ¿Sí? Ah, y nosotros, yo sí. creo que hay un juego de palabras que a lo mejor en español no, no, no resulta tan bien, pero aquí lo relevante es tu time in the market. O sea, cuánto tiempo estás en el en mercado. mercado. Eso siempre ¿Le, ah, le va a ganar a los timing. intentos de entrar. ¿Por qué? Porque uno se olvida, uno intenta salirse para evitar eh, en, el, en el fondo sí. la corrección pero tenéis que tener un timing perfecto para entrar de nuevo, claro. porque los eh, incrementos de, o, o, son, o, muy son muy inesperados ¿sí? también. Entonces, y hay un montón de estudios que muestran qué pasa con la rentabilidad, incluso de largo plazo. Si te pierdes esos mejores días, claro, los días ¿Ah? de
2: subida claro. son pocos, son
0: pocos, muy concentrados. Entonces, ah, tenéis que ser muy, muy bueno y para mí eso es, es, es imposible, digamos. Ah, eh, es eh, como para tratar de jugar a eso de entrar y salir en el momento preciso. Entonces, con ah,
1: viejo orden mundial o nuevo orden mundial, esta. Eh, no, no hay gran no, no cambio, hay, cambio a, esa, a, 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 a ciertas a cosas plazo. medias
0: fundamentales. Claro. Ah, lo que sí um, está este giro a entender que probablemente el meter el tema inflación en esa estrategia es más relevante de lo que era antes. Claro. Um, eh, eh, yo creo que estos años también eh, nos enseñaron con respecto a la sensibilidad que tienen ciertos sectores cuando cambian las condiciones, por ejemplo, la tasa de interés. Um, los sectores que, que dependen mucho de flujos que se van a producir en el futuro, que a lo mejor tienen unas tecnologías súper interesantes, súper disruptivas pero claro. que todavía no ganan plata, y no van a ganar plata ni este, ni el próximo, y probablemente en los próximos cinco años. Claro. Esas compañías están mucho, mucho más expuestas a cuando hay eh, condiciones más estrechas de financiamiento. Entonces, lo que antes uh, funcionaba muy bien, uh, estas compañías um, mm. eh, que eran muy prometedoras, pero muy en el futuro, esa promesa, eh, han ido cediendo terreno a eh, compañías que son mucho más, realistas o bueno, claro, ya eh, que tienen, cuando, que tienen los flujos ya sí, ves, claro. ahora ah, sí, quizá eh, menor crecimiento menos, como, como menos, decía un, un animador chileno um, platita poca pero segura <risa> <¿sabes>? <risa> es un poco lo que iba tomando mayor eh, claro. eh, digamos importancia al momento de decir oye pero qué tipo de compañía ya meterse un poquito más en el detalle fino claro. estás
2: como más resiliente a los ciclos económicos tal cual, tal cual. Oye, entonces volviendo a la pregunta que, sí. que hizo Agustín al comienzo, ¿significa que seguir invirtiendo en acciones en el largo plazo es un, una buena decisión?
0: Claro que sí, o sea, si queremos que nuestras inversiones trabajen por nosotros y hagan multiplicar, ¿no es cierto?, las contribuciones que estamos haciendo a, a esa cartera de inversión. Eh, todavía no hemos encontrado mejor solución a eso que la renta variable sí. ¿ah? porque nos da acceso al crecimiento sí. ¿Ah? lo, lo, los sectores pueden haber cambiado un poco sí. esto, incorporar un poco más de eh, un factor de resiliencia, probablemente más por el lado de la renta fija, siempre es necesario una combinación, puede ser sí. alto, puede ser bajo eh, una cosa que comentábamos, eh, quizás este año eh, no, eh, lo podemos ver como un año de habernos conocido nuestra tolerancia al riesgo. Una cosa es cuando uno habla del riesgo cuando claro, todas cosas claro. están bien, sí. pero años de crisis como esta en que las rentabilidades bajan, si, eh, si dormiste mal o pasás cada cinco minutos viendo tu saldo, en fin, <risa> probablemente el riesgo que tomaste va un poquito más allá ah, de tu tolerancia. Sí, y, esto, y, y es un buen momento como para para revisarlo y eventualmente hacer, sin apuro, gradualmente, ¿ah? eh, los cambios como para que uno se, se ajuste bien sí, a, a ese de más, más cómodo. Claro. O sea, claro. Exactamente. que dormir tranquilo. Sí. ¿Ah? Mi, primer, sí. mi primer jefe, cuando comencé en estos hartos años atrás, me recuerdo, el tema clave de la inversión es saber dormir bien ¿ah? <risa> y comer bien, en el sentido de que la rentabilidad sea lo suficiente como para día día, cumplir claro. los objetivos que está propuesto. Ahí está sí. el equilibrio, dormir y comer. Claro, Ajá. Claro. ¿Cómo es la vida?
1: Perfecto, Perfecto. Buenísimo Axel, muchísimas no, gracias
0: Gracias a ustedes